0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table for der Triacademy. Academy. Mein Name ist Fabian Kremser und ich bin Patrick Benz. Und wir unterhalten uns heute über das Thema, das bei uns beiden natürlich sowohl als Coaches als auch als Athleten immer wieder mal aktuell ist, respektive meiner Meinung nach aktuell sollte sie Und zwar, wenn wir heute über Übertraining reden. Wir wollen uns da heute ein bisschen reinstürzen. Was ist das überhaupt? Was können mögliche Symptome sein und letzten Endes natürlich auch, wie man es vermeiden kann. Ihr könnt euch das so ein bisschen ausrechnen, dass Diagnostik natürlich auch eine gewisse Rolle wird drin spielen Und wir haben uns da schon überlegt, ob wir da eventuell genau zu dem Thema will weil uns eure Gesundheit sehr am Herzen liegt. ein bisschen Aktion starten im Januar. Und jetzt schauen wir mal, wo ist das herführt, oder Wie siehst du das, Patrick? Ja, voll. Ich find
1: Stürze ist ein gutes Stichwort bei Übertraining. <lacht> ähm, nein, ich glaube, das ist ein sehr spannender Ansatz. Und ich würde sagen, ja, die dabei und hör zu. Weil ich glaube schon, dass es sich lohnt, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Das würde ich doch meinen.
0: Ich glaube, wir könnten mal damit anfangen, dass wir uns überhaupt fragen, was, was ist Übertraining eigentlich? Patrick, wie definierst du das für dich?
1: Ganz ein schwieriger Begriff. Ähm, weil es ist nicht so, dass du dir das einfach so kannst sagen kannst, wer ist jetzt im Übertraining und wer nicht. Also es gibt nicht so, es gibt, es gibt klar es gibt Anzeichen und es gibt Merkmale, ähm, aber so für mich selber zum Beispiel, wenn, wir das, wenn ich so das kann, kann anführen kann, ist es ja immer schwierig, die Balance zu finden von Belastung und Entlastung. Und für mich ist es immer klar, wenn das nicht mehr stimmt und wenn <lacht> nicht mehr... In dem, in dem Range bist oder auf, der, auf dem Grad, bist, wo eigentlich eben genau die Belastung und die Entlastung noch aufgeht, dann, äh, ja, dann wenn du das eben verlässt, den Pfad dann bist du im Übertraining. Und das zu definieren oder herauszufinden, finde ich aber immer sehr, sehr anspruchsvoll. Ich glaube, vielleicht können wir das nachher dann noch ein bisschen besprechen, was dazu auch Anzeichen sein könnte. Aber ich, ich finde das als Athlet immer schon mal per se sehr schwierig, selber zu erkennen. Also wenn ich es aus der Athletenperspektive betrachte. Ich glaube, es gibt wenige, ganz wenige Athletinnen oder Athleten, die wahrscheinlich von sich aus gerade so merken, oh, jetzt, heute hat es Übertraining angefangen. oder Das ist ja eben leider nicht so. Es ist jetzt nicht wie, ähm, ich weiß nicht, eine Verkältung oder ein Halsweh. Oder wo du genau weißt ah, oh, jetzt habe ich Halsweh heute. Ähm, sondern es ist eben genau nicht so, sondern es ist ja so, dass sich das halt über Tage, über Wochen, über Monate sich einschleicht. Und dann irgendwann bist du an einem Punkt, wo du entweder in dem, in dem negativen Strudel bist oder wo du halt dann äh, Auswirkungen hast, also wirklich dann Symptome zeigst. Und darum finde ich es als Athlet schon mal per se mega schwierig, das äh, wie so ein bisschen zu verstehen oder auch einzuordnen können. Und, als, und vielleicht aus Coach-Sicht. Ist natürlich auch schwierig, weil es braucht sehr enge Bindung zu der Athletinnen und zum Athlet, dass man das überhaupt kann spüren oder herausfinden kann. Rausfinden. Und das Zweite ist dann, es gibt natürlich Indikatoren im Training oder in der, in, der, in der Diagnostik zum Beispiel auch, die darauf hindeuten können, dass man äh, im Übertraining ist oder dass es auf ein Übertraining anzielt. Und ich glaube, da hast du einmal, vor allem auch in der Diagnostik Erfahrungen gemacht oder siehst ja das auch immer wieder und vielleicht kannst du so ein bisschen die Athleten, und äh, Coaching-Sicht noch einmal ein bisschen klar beleuchten, wie du das jetzt definieren Ja, wie, wie du schon sagst, eine ganz
0: klare Definition ist unglaublich schwierig und es, es gibt bis heute keine. Das ist etwas, was wir uns vielleicht auch einfach mal noch ein bisschen, so ein bisschen vor Augen führen Ich kann mich daran erinnern, wo ich mit dem Training angefangen habe, mit dem Triathlon, was jetzt unterdessen doch schon ein paar Jahre her ist, ist das bei uns so Art, ein anderes spawn wenn mal jemanden im Training nicht so einen guten Tag hatte. Dann kam das, das ja, so humoristisch. Gekommen, so, aha, ja, ja, bist wieder mal im Übertraining. Und mir haben das dort ein auf die leichte Schulter genommen, im Sinne von, ja, ich habe jetzt gestern ein bisschen hart trainiert und habe jetzt heute ein bisschen Mühe, Aber das ist ja letzten Endes nicht das, was Übertraining ist, sondern ich habe dort auch mal gesucht und gesucht und die tatsächlich... Ich sage jetzt einmal, wissenschaftlich akkurat ist die Version, die ich gefunden habe oder die ich mir irgendwie auch dann zusammenstellen ist letzten Endes die, dass ein tatsächliches Übertraining eigentlich nicht nur als mentales Burnout ist, sondern ein komplett systemisches Burnout mit allem, was dazugehört. Also das heisst Müdigkeitserscheinungen, das heisst zelluläre Dysfunktionen, das heisst ein total geschwächtes Immunsystem. Das können Gelenkschmerzen sein, das können... Depressionen sind. Also das ist wirklich so eine total breit gestreute Variation von x beliebigen, aber letztendlich unglaublich üble Sachen, die dadurch entstehen können. Und das zu erkennen, wie du gerade sagst, ist im Labor jetzt, ja, ich sage jetzt mal relativ einfach, weil wenn man die Trainingshistorie von den Leuten ein bisschen kennt, wir sehen ja immer nur den Schnappschuss. Was ist heute da? Wenn wir jetzt aber hören, wie die Leute teilweise die letzten zwei, drei Jahre trainiert haben und wir sehen, das hat sie an diesen Punkt geführt, dann kann man dort oft mit relativ gutem Gewissen sagen, ja, also das sind erste Anzeichen von Übertraining. Wir sehen zum Beispiel anhand von dem und dem, wie der Sauerstoff verarbeitet wird, ist so ein klassisches Ding, dort sind die Zellen nicht mehr ganz gesund. Die Zellen sind eigentlich überlastet und können den Sauerstoff nicht mehr verarbeiten. Und das ist unabhängig davon, wie viel Sauerstoff man noch in den ganzen Körper holen kann. Es sind so Sachen, dass man sieht, zum Beispiel die nicht irgendwelche funktionellen Werte, sondern die tatsächlich, die, die gehen beständig, egal was man macht, einfach immer nur runter. Und das sind also so Anzeichen, wo man sagen, also eigentlich ganz egal, wie wir irgendwie arbeitet über die Jahre hinweg unsere ventilatorische Schwelleneins geht wie unsere anaerobische Schwelle geht runter, die V2 Max kann auch von mir aus gleich bleiben, das ist teilweise oft unverändert oder die geht sogar noch rauf. aber alles andere geht einfach irgendwie nur mehr runter, Fettverwendung geht runter und so weiter und so fort. Und da weiss man einfach, da ist ein, ein destruktiver Prozess im Gang, der letzten Endes wird heissen, Übertraining. Das Schwierige ist aber, jetzt kommt sofort die menschliche Psyche ins Spiel, weil und das ist etwas, was ich für mich einmal so versucht habe zu definieren, respektive das ist auch meine, meine Ansicht, wo ich da an diesem Punkt einmal möchte Und Ich glaube ganz, ganz fest, dass Übertraining tatsächlich im Kopf anfängt. Und dass es eigentlich nicht einen Punkt gibt, wo man im Training kann sagen kann, dort hast du zum ersten Mal etwas gemacht, was dann die Lawine in Gang gesetzt hat, sondern es fängt im Kopf an. Und der Grund dafür ist eigentlich, meiner Meinung nach, immer, dass man ein gewissen Ehrgeiz entwickelt, dass man Ambitionen hat, dass man sich mehr erträumt oder erwünscht. Also Oft sind es sehr, sehr positive Emotionen, die dann aber entweder mit der Zeit einen negativen Effekt auf das Ganze hat, weil es zwanghaft wird, oder man hat tatsächlich auch eine Motivation, die meiner Meinung nach es bisschen fragwürdig ist. Und dazu kommt mir jetzt gerade ein sehr, sehr Präsenzbeispiel in den Sinn, weil auf den sozialen Medien habe ich in der letzten Woche allein zwei, drei Mal Videos einerseits gesehen und andererseits auch zugeschickt bekommen von Leuten, wo junge Leute ein riesiges zu machen und sagen, ich habe noch nie in meinem Leben mehr als 50 Meter geschwommen, ich kann gar nicht kraulen, aber in einem halben Jahr mache ich jetzt einen Ironman. Und einerseits ich sagen, ja gut, es gibt immer Ausnahmen, wo die die Regeln bestätigen. Und das kann gut gehen, es kann auch sein, dass die Leute das machen und dass sie das durchziehen. Aber wir haben ja das letzte Mal, letzte Woche haben wir darüber geredet, früher ist das, wäre niemand auf die Idee kommen. Und das ist so das. Dann inspirieren sich tatsächlich junge Leute, sind ja meistens junge Leute an denen, und finden, ah, der macht das in acht Monaten, ich, ich muss es in sechs machen, ich muss es in fünf machen. Und dort geht dann meistens los, weil die Chance, dass man dort gut aufbaut, die ist schon mal sehr, sehr klein. Und die Chance, dass man richtig trainiert, ist noch viel, viel kleiner. Mal abgesehen davon, was man sich halt auch überlegt. Und damit sind wir jetzt ein Beispiel, wo ich denke, das wird dir sehr gut gefallen. Wir reden da nicht davon, dass du möchtest mit tracking schuhe aus dem Decathlon auf den Kronberg wandern. Wir reden nicht mal vom Klettersteig am Sentis. Wir reden vom K2. Und ich sage ganz bewusst K2 und nicht Mount Everest, weil der K2 nach wie vor der Berg ist, wo die meisten Leute einfach nicht raufkommen. Die Todesrate ist dort sehr, sehr hoch. Man begibt sich mit seinem Körper in einen Zustand, oder man will seinen Körper etwas aussetzen, das dermaßen extrem ist, dass man sich das wenn man es noch nie gemacht hat, einfach nicht kann vorstellen. Weil man rechnet, ja, ich habe jetzt einen sprint Sprintriathlon gemacht, das ist gut gegangen, ein Olympisches ist das Doppelte, easy, das geht auch. Dann macht man vielleicht sogar der Olympische oder stellt sich vor und das geht auch. Und dann geht der 73 auch, ja, das ist ja nur das Doppelte, ist dann ein Ironman. Das kann schon gehen, sechs Monate lang kann Ich kann ja bei meiner Benchpress 120, 150 Kilo machen, also gut, es gibt nicht für die, ist das nicht, aber für mich wäre es jetzt zum Beispiel mhm. relativ viel. Man macht derartige Schlüsse, die nichts damit zu tun haben. Und man überlegt sich nicht, was man dort eigentlich im Körper antut. Und damit sind wir jetzt, um jetzt noch mal kurz in ein gemeinsames Hobby von uns oder eine gemeinsame Leidenschaft von uns reinzutauchen, letzten Endes bei der Geschichte vom Alpinismus auch ankommen. Weil Übertraining passiert aus dem gleichen Grund, warum Leute auf dem Mount Everest steigen. Müssen. Weil sie es können. Das ist der berühmte Satz, den Sir George Mallory gefragt wurde in den 19, er Jahren, wo sie bisher immer noch umstrittenen Versuch, ob sie jetzt rauf oder nicht, am Everest gewagt haben, dort auf der Nordroute. Man hat ihn gefragt, warum, warum wollen sie unbedingt auf den Berg klettern? Warum wollen sie auf Mount Everest steigen? Und seine Antwort war, ikonisch bis heute, because it's there. Weil er da ist. Und Übertraining fängt meiner Meinung nach genau darum und deswegen da an, weil man es kann. Und das ist das Gefährlichste daran. Die meisten Leute, die bereits erste oder sogar ernsthafte Symptome von Übertraining zeigen, sind immer noch in der Lage, sich körperlich viel, 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 viel weiter zu pushen. Was sie aber bereits merken, und das sind so die Sachen, wenn du sagst, da merke ich, dass ich unter Umständen im Übertraining bin, sie werden beispielsweise immer langsamer. Sie laufen, sie sind vor zwei Jahren ohne weiteres irgendwie fünf Kilometer unter 20 Minuten gelaufen und auf einmal Mal geht das nicht mehr. Und es ist anstrengend und man killt sich fast. Und dann ist der Schluss schlicht und einfach, ich muss mehr und ich muss härter trainieren. Es kann ja gar nicht sein, dass ich mit lockerem Training jetzt schneller werde. Weil Herztraining hat mich an den Punkt gebracht, also muss das auch so sein. Also macht man es. Aus dem einfachen Grund, will man es im Moment noch kann. Und dort fängt für mich
1: das Problem an. Ja, ich glaube, das ist äh schon mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich finde, du hast das gut beschrieben. Ich bin auch froh, dass du gesagt hast, unser gemeinsames Hobby ist Alpinismus und nicht Stand-up-Paddle. Ähm, sonst hätte es da wieder un un unnötige Erwartungen geschürt, weil wegen dem wird immer wieder schon jetzt schon transaliert. Einfach, dass wir das noch gesagt haben. Äh, aber Du bist so etwas, was auch schon Das wäre wir jetzt <lacht> mal in Sinn <lacht> aber hey,
0: jetzt Nein, gut ist es gut. Mensch, äh, ich, ich, du weißt,
1: ich habe es gut. Alles gut, alles gut, gut. Alles klar. Ich wollte nicht in Supertraining gehen, <lacht> wegen dem stand up hatte. Ähm, genau das bringt ja, das mich ist eigentlich ist wieder vorschloss. zum, zum Oder Es sind ja eigentlich genau die, die äußeren und die inneren Faktoren, die du auch angesprochen hast. Also zum einen eben das Training an und für sich oder das, das Volumen oder der Umfang des Trainings. Ähm, aber der per se macht ja nicht das Supertraining aus, sondern eben dann nachher der Mindset dazu oder? wirklich die Einstellung, die Haltung oder? und das was du auch schön skizziert hast dann, was alles passiert also dann halt auch die Einstellung vielleicht ja, jetzt, jetzt muss ich vielleicht weil ich weniger Zeit habe muss ich noch früher aufstehen. oder ich muss weniger schlafen damit ich mehr trainieren kann trainieren oder was eben genau noch schlimmer ist weil du tust dann beim Schlaf auch noch an der falschen Stellschluß drehen, anstatt zu sagen hey, ich muss vielleicht mehr schlafen damit es besser rauskommt oder in der psychischen Belastung sagen, wenn ich merke, ich bin in diesem Karussell von, ich habe eigentlich volle Motivation, aber ich merke, ja, irgendwie geht etwas nicht auf, dann eben eigentlich einen Schritt zurückzugehen und sich wieder auf die Achtsamkeit zu fokussieren und zu sagen, ja, wie geht es mir wirklich, was ist wirklich ein gutes Ziel? Oder? Und, und ich glaube, das sind eben so ein bisschen die, die Themen, die dann wie nebendabend Auch der Ernährung geht in genau das Gleiche rein, oder wir hat dann vielleicht das Gefühl, ja, vielleicht ist sogar noch, es kommt ein bisschen Übergewicht dazu. Es das heißt nicht per se, wenn man mehr macht, nimmt man ab. Das ist einfach immer noch mal wichtig zu sagen. Oder? Die, 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 der Teufelskreis kann genau auch in die andere Richtung gehen. Und dann nachher kommt das dazu. Oder? Dann denkt man noch, oh, ja, das Gewicht geht auch nicht ab, jetzt ist sie noch weniger. Dass das ein Teufelskreis ist, ist eben für viele nicht so ganz klar. Und aus dem aus zu finden, ist etwas extrem Schwieriges. Und, und ich finde dann eben auch immer noch die Ursachen sind so vielfältig, also eben, dass man vielleicht ein bisschen müder ist, äh, ein bisschen schlechter schläft, ja, ich habe mal, ja, Depression ist, ein ist nicht. vielleicht falsch gesagt, oder es geht ja nur, sind vielleicht Ängste oder so, die aufkommen, aber das nachher einzuordnen und auf ein Übertraining zurückzuführen, das ist als, als Person oder als Athlet äh, sehr, sehr schwierig, um das quasi einzuordnen und mich würde es eigentlich interessieren, wenn wir so ein bisschen auf unser Konzept kommen. Wir, haben, wir sagen, wir haben ein extremes individuelles Umfeld oder uns ist die individuelle Zusammenarbeit sehr wichtig im Coaching. Aber auch jetzt mit der Diagnostik, oder? Wir sagen immer, oder wir haben das letztes Mal ja das angesprochen, wieso so, uns so wichtig ist, eine Diagnostik zu machen. Und du hast es auch aufführt. Würdest du jetzt sagen, wenn wir das einfach so als Beispiel nehmen, ich weiß, es ist nicht sinnvoll, aber wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache im Jahr gerade einen Iron Man, oder? Und die Person sagt aber, mir ist es wichtig, jetzt zum Beispiel mit einem Coach und regelmässigen Diagnostiken zu schauen, wie ich bin. Äh, dann wäre doch das ein Ansatz, um zu sagen, ja, man kann das eigentlich relativ gut steuern, kann dann aber auch wirklich ein ernstes Feedback geben, wenn man sieht, es geht halt nicht. Und man muss vielleicht das Ziel anpassen von einem halben oder vielleicht sogar von einem olympischen. Aber siehst das als gangbaren Weg, dass man eigentlich mit einer Diagnostik zusammen und dem Coaching dann relativ gut kann ein Übertraining vermeiden oder zumindest vorbeugen? Das ist auch
0: einmal mehr, nicht ganz einfach, einfach pauschal zu beantworten. Weil was natürlich dort immer noch letzten Endes das an der Waage ist, ist, wie man mit so einem Trainingsplan oder mit Coaching dann am Schluss umgeht. Ganz allgemein denke ich, Definitiv ja. Und es ist auch schon vorgekommen dass wir Athletinnen und Athleten, die bei uns im Labor sind, gesagt haben, Lass, wenn, wenn du jetzt unbedingt in einem halben Jahr an dem Ironman möchtest starten möchtest, es ist schlicht und einfach so, dass, das muss man sich bewusst sein, die, die das wollen, die, das, die sich dazu entschlossen haben, die werden das so oder so machen. Und dann kann man vielleicht sagen, Schau, dann versucht man dort den Schaden zu minimieren, aber ich kann also tatsächlich auch schon Leute müssen sagen, so leid es mir tut, ich, ich bin ehrlich mit dir, weil es hilft nichts, wenn man da etwas schön redet, aber du hast auf einer Distanz im Augenblick einfach noch nichts zu suchen. Dein Körper ist nicht auf das ausgelegt, es fehlt an so vielen Ecken und Enden, dass wenn du das jetzt machst, ruinierst du dir unter Umständen deine Zukunft nachhaltig. Und das sind natürlich sehr harte Worte, wenn man das muss Leute sagen. Ich finde aber gleichzeitig auch, dass das mini Verantwortung ist als Diagnostiker, dass es nicht nur darum geht, den Leuten die Daten zu liefern, die sie gerne hätten, sondern es ist ja so, wir haben ja dort sehr, sehr hochsensible medizinische, präzise Messgeräte. Und klar, es gibt immer die Ausnahmen, wo die Regeln bestätigen. Das kann auch dort mal vorkommen, dass man fehlmässig macht, wenn das Gerät nicht richtig kalibriert ist und so weiter und so fort. Das kann es geben. Das ist aber eher selten der Fall. Das heisst, in den allermeisten Fällen, und ich meine nicht wirklich, 99,9% von allen Fällen, die mir Gerät verwendet, messen die das, was sie sollen. Und die Aussagen sind völlig neutral. Das Gerät wertet nicht, bist du gut fit, bist du schlecht fit, bist du gesund oder nicht. Die, die zeigen nur auf, das sind deine Werte. Und das ist ja das, was im Körper passiert. Die Fragen, die wir immer wieder haben, sind, kann das nicht auch sein, weil ich jetzt irgendwie heute Morgen zu viel Kaffee getrunken haben oder will ich nervös bin oder will ich, ich weiß noch nicht, gestern Abend falsch gegessen habe, dann muss man immer als erstes mal fragen, ja du hast gewusst, du kommst heute in eine Diagnostik, warum würdest du am Abend vorher dich auf Art und Weise verhalten, das hast test negativ beeinflusst, das ist mal das eine. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch sagen, die Möglichkeit besteht schon, ist aber so klein oder fällt dermaßen wenig ins Gewicht, dass man ganz einfach sagen, nein, es ist leider, leider, leider relativ objektiv. Und wenn die Daten zeigen, eine Langdistanz wäre es schlicht und einfach kontraproduktiv, dann sehe ich das persönlich als meine Verpflichtung und auch meine moralische Verantwortung, dort halt entsprechend auch Klartext zu reden und der Kundinnen und Kunden dann zu sagen, es tut mir leid, nein, aber ich würde das jetzt effektiv nicht machen. Wenn sie dann sagen, was? gut, dann gehe ich halt zu jemandem, wo mir das sagt, was ich hören will. Dann ist das ihre Entscheidung. Wenn man dann aber anfängt, miteinander zu arbeiten und unter Umständen tatsächlich halt bei der Begleitung, die man im Coaching hat, das Wissen zu vermitteln oder die Skills zu vermitteln, die vielleicht notwendig sind, um das zu entwickeln, kommt dann, und das ist meine persönliche Erfahrung auch, aus den letzten 16 Jahren, sehr, sehr schnell die Einsicht eigentlich schon, dass man dann sieht, aha, ja, also das, das wäre jetzt vielleicht tatsächlich too much gewesen. Aber eben, es, es ist... Unglaublich schwierig, dort ganz, ganz klar zu sagen, wenn du das und das machst, kommst du in ein Übertraining, weil das weiß man nach dem ersten Test noch nicht. Man weiß es nach dem zweiten Test. Da sieht man sehr, sehr schnell, was könnte man ändern könnte. Wir haben ja halt dort wieder das, das riesige große Thema, oder? wie du gesagt hast, man will trainieren, man will das Maximum muss sich holen, man, man, man ist und so weiter. Für viele ist dann halt einfach auch ganz, ganz klar so, dass Training schlicht und einfach Schwimmen, Velofahren und Laufen ist. Alles andere ist kein Training. Also das ist dann zu viel Overload. Darum, also deine Bedenken, dass du im stand up pedal in ein Übertraining kommst, die sind, die sind gerechtfertigt. Das sehe ich absolut auch. Also das erkenne ich jetzt, anerkenne ich jetzt alles selbstverständlich. <lacht> 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 vor
1: allem im, ich im mentalen Bereich würde ich in ein äh, Training-Überload äh, äh, total ja, inlaufen. Ja, das, das kann natürlich sein. Vor allem,
0: gerade jetzt nachdem du am Freitag definitiv, im letzten Mal, wo wir in Land sind, schwimmen, auch dort auf zwei Mal an mir vorbeizogen bist, wäre das jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo ich wieder vorne wäre. Und Das ist natürlich nicht gut.
1: <lacht> <lacht> genau, eine neue Sportart dazu suchen, ja, wieder Definitiv, okay, genau. Okay. Darum. Okay. Ich, ich weiss, dass du wieder aufkommst. Ich, äh, ich kämpfe dafür, aber ich weiss, dass das äh, schnell wieder wie einfach ändern ist. Das ist klar mein, also mein Ziel,
0: natürlich, aber es ist ja gleichzeitig auch, also, das habe ich dir auch gesagt, das ist für mich eine totale Motivation, weil wenn ich mich verbessern will, hilft's hilft es nicht, wenn ich immer der schnellste im Pool bin. Das
1: bringt mir nichts. Effektiv. Hey, und ich habe dir auch gesagt, ich habe ich hab vom Meister gelernt. Das musst du halt selber der Nase nehmen, wenn du das Zeug mir weitergiehst und ich kann da voll <lacht> Das ist aber gleichzeitig etwas. Gell? Auch das, da sind wir
0: jetzt eigentlich völlig beim Thema. Wenn wir uns gegenseitig selber beweihen können, wir sind genau beim Thema als Coaches. Das ist oft etwas, was ich auch schon erlebt habe, gerade vor allem, muss man auch sagen, mit, mit jüngeren Athleten, und dort ist jetzt die männliche Endung halt tatsächlich bewusst, weil es sind oft jüngere männliche Athleten, wo das dann in Gang kommt. Am Anfang, wenn die kommen, geht man miteinander schwimmen und sie haben grosse Augen, so schnell kann man schwimmen, und dann machen sie Fortschritte und auf einmal laufen sie einem halt davon. Und dann macht sie in dem Moment Klick und man hat die Idee, von diesem Mensch kann ich jetzt nichts mehr lernen. Wobei ich aber immer sage, wenn ein Athlet von mir auf einmal schneller ist als ich, habe ich meinen Job gut gemacht, weil das soll ja mein Ziel sein. Weil ich habe meine Limite und die Limite von jemand sind ist unter Umständen an ganz, ganz anderen Ort. Aber ich kann die unter Umständen dort verbleiten, weil das ist letztendlich mein Beruf, oder? Und darum ist das definitiv etwas. Also man kann dort extrem viel lernen, man kann dort extrem viel davon profitieren. Aber es heisst halt eben auch, dass man unter Umständen gewisse Sachen mit einbezieht, die man am Anfang gar nicht auf dem Schirm hat. Und das immer jetzt... Genau bei dieser Teufelsspirale. Oder? Du, du kennst das auch, du weißt das. Etwas, was ich oder auch du unterdessen, was mir als Leute immer wieder mehr sagen, das ist so Sachen wie Stabilität, so Sachen wie Krafttraining, so Sachen wie Beweglichkeit, das ist wichtig. Und man sieht aber auf der einen Seite nur Schwimmen, Velofahren laufen, alles andere ist kein Training. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen die Jungs von der Tri Academy und sagen, ja, Beweglichkeit ist wichtig. Rumpfstabilität ist wichtig. Wir erklären sogar, warum das wichtig ist. Und trotzdem ist das Feedback, das ist verschwendete Zeit. Dann macht man es mal, man kommt innerhalb von neun Minuten eigentlich locker im Rumpftraining komplett an seine Limite. Hat nachher die nächsten zwei Tage Muskelkater wie von einem anderen Stern. Und der Rückschluss, den man dann aber macht, der Rückschluss, der man zieht, ist, das ist schlecht für mich. Ich habe jetzt zwei Tage nicht richtig auf dem Velo sitzen, weil man alles so hat, ich muss das sein lassen. Also das ist blöd. Dass es einem längerfristig leistungsfähiger machen kann, das, das will man ja nicht wahrhaben, weil man sieht nur, und das ist auch so ein Anzeichen auf, die, auf der psychologischen Sicht, ein Anzeichen von, tatsächlich über Training, wo man auch im Burnout 1 zu 1 findet, man kommt in einen Tunnelblick rein. Man sieht nur noch das, was man eigentlich letzten Endes als Ziel hat, man sieht nur noch die Wettkampf pace Man wird in jedem Lauftraining, die Wettkampfphase, mindestens einmal grenzen, so springt es nicht. Auf dem Velo muss man mindestens einmal im Aero Lenker 20 Minuten, und so weiter und so fort. Das ist total das. Und in dem Moment, wo man nachher kommt und sagt, jetzt, jetzt sollst du dich erholen, jetzt sollst du dich ausdehnen, damit du mehr Muskelfaser akquirieren kannst, damit du tatsächlich leistungsfähiger wirst, ist das verspendete so Zeit, weil man hätte in dieser Zeit ja auch eine Stunde Velo fahren, schwimmen oder laufen. Und jetzt kommt schon wieder das nächste Level. Jetzt kommen wir nämlich wir ins Spiel. Es kann dort passieren, dass der Trainer, der Coach, auf das mal zum Feindbild wird. Und dann ist es ganz, ganz schwierig. Weil auf das mal ist der Coach, wo man eigentlich engagiert hat, wo man sein Vertrauen reinsteckt, um einem helfen, die Ziele erreichen, der Mensch, der einem eigentlich davon abhalten will. Und das sind Feedbacks, die ich tatsächlich schon gehört habe. So im Sinne von, du, du läufst mich nur nicht richtig trainieren, weil du Angst hast, dass ich besser wird als du. So Sachen, das sind dann nachher nicht, das darf man nicht persönlich nehmen. Es ist hoch emotional. Aber es ist schlicht und einfach dort die Reaktion aus, mein Ehrgeiz sagt mir, ich muss, es ist ein Zwang. Du sagst mir, ich soll nicht oder ich darf nicht. Also du willst nicht, dass ich meine Ziele erreiche. Und damit lagert man das natürlich aus. Und dann wird es noch schlimmer, weil jetzt hat man jemanden, der einem von aussen Druck macht, jetzt hat man jemanden, der einem von kontrolliert. Und das Ganze ist einfach eine totale will weil ja, man kann dann natürlich den, den Tanz machen und den Trainer wechseln. Weil auch da, wenn wir ehrlich sein, man wird jemanden finden, der einem sagt, ja, du hast absolut recht. Die Jungs von der Tri-Academy oder auch das Mädel von der Tri-Academy sind jetzt das Dritte. Erstaunlicherweise hat Corinna ganz, ganz ähnliche Ansichten wie mir.
1: Das, ja, <lacht> das ist, es so. könnte
0: fast mal sein, dass wir auf einer Männerlängen ja, sind. Oder? Äh,
1: die,
0: die Leute von der Tri-Academy sagen mir, ich soll beweglicher werden und meinen Rumpf stärken. Und man würde garantiert eine ganze Handvoll Triathlon-Coaches finden, die sagen, ja, du hast recht, das ist tatsächlich kompletter Blödsinn. Komm zu mir. Wir pushen dich hoch und du erreichst das ja deine Ziele. Ganz sicher garantiert. Die Chance ist ganz gross, dass man das auch kann, weil wir haben das alles oder Der Trainer der allein löst psychologisch einfach schon etwas, was man macht am Anfang einen kurzen Sprung. Und dann ist man ein halbes Jahr vielleicht besser. Ich sehe es sieht sich sogar bestätigen in der Theorie, mehr ist tatsächlich mehr, aber dann kommt irgendwann der Kollaps. Und das ist so dass du hast gerade vor ein paar Wochen gemeint, hast du in einem Blogartikel das Thema zum, zum Thema Stress veröffentlicht, wo wir eigentlich auch mal auch anhand von einem tatsächlichen Live-Beispielen aufgezeigt haben, wie sich das akkumulieren kann. Und dort hat sich auch in diesem Beispiel direkt das Übertraining über Monate, Jahre eingeschlichen. Und zwar nicht, indem man einfach immer hart trainiert hat, sondern indem man einfach immer in jedem Training so 2-3% mehr gemacht hat. Und mehr ist es gar nicht gewesen. Weil das geht ja. Und dann hat es einfach irgendwann summiert, bis es an den Punkt dann nachher tatsächlich gekommen ist. Dort sind das Rückenprobleme gewesen. Der Athlet, von dem das Beispiel stand, hat nicht mehr auf dem Velo sitzen. Er hat vor allem nicht mehr aufstehen und laufen hinterher. Und dort ist dann der Kollaps tatsächlich so gewesen, dass der jetzt einfach mit dem Sport nichts mehr zu tun hat, das ist sehr, sehr schade. Aber das kann passieren. Und das ist natürlich ein riesengroßes da, Darum denke ich schon, gerade auch mit dieser Diagnostik, man sollte das ernst nehmen. Ob man es dann nachher macht, ist aber
1: natürlich etwas, das ist komplett individuell. Ja, das sehe ich. Ich glaube, die Anzeichen zum einen erkennen, ist extrem wichtig. Ähm, das, wenn man das selber erkennt, umso besser. Aber ansonsten finde ich es auch, ist unsere Verantwortung als Coach oder eben für dich auch als Diagnostiker, äh, darauf aufmerksam zu machen und die Situationen zu besprechen. Auch wenn sie nicht einfach sind. Weil eben, du hast gesagt, es kann sofort dazu führen, dass man meint, ja, man muss jetzt per stoppen oder aufhalten oder abhalten von äh, Ziel. Und das ist eben nicht der Fall, oder? sondern eigentlich ist ja wie, man muss Gross und Ganzen wieder ins, ins richtige Licht rücken. Und am Schluss ist der Sport nur ein Spiel in dem Sinn, oder? und Gesundheit ist eigentlich halt dein Leben. Und ich tue das immer so, ein bisschen so vergleichen, oder? man muss sich dann immer bewusst sein, der Sport als Spiel in dem Sinn kannst du nur machen, wenn du gesund bist. Und gesund heisst halt auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der mentalen Ebene fit und gesund sein. Und das machst du nur, solange du auch Freude hast und solange du auch deinen Körper gut kannst bewegen kannst. Und wir versuchen ja eben, dass man das Spiel kann, ähm, gut machen kann, musst aber an verschiedenen Stellschrauben drehen und nicht nur am Schwimmen, Laufen und Velofahren, so wie du auch gut skizziert hast. Und darum sehe ich das absolut auch in unserer Verantwortung, dann das zu besprechen und zu sagen, du, jetzt müssen wir vielleicht eben auch an verschiedenen Sachen zuschaffen was wir ja von Anfang an machen, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dass unsere, also die Peripherie eigentlich auch sehr wichtig ist. Und ich sehe bei sehr vielen, also du hast es jetzt vorher skizziert, oder, wie wenn jemand ja, in, dem, in dem Modus innen ist, aber ich sehe wie vielen Athletinnen und Athleten, dass natürlich das natürlich auch verstanden wird, oder dass sie sehen, wie wichtig das die Themen sind und auch gut an diesen schaffen, arbeiten. Also das ist wirklich auch bei vielen angekommen und eben bei denen, die es nicht es ist gut, dass es jetzt dir habt. <lacht> dann hoffen wir, dass wir dort noch ein bisschen Schippen drauflegen können. Und dann kommt man so in eine, in eine richtige Richtung, wo man eigentlich dann vielleicht nicht in die Negativspirale kommt, sondern dass man wie so ein den Ausweg findet und wieder auf einen grünen Zweig kommt und nachher wieder durchstarten kann. Das ist ja auch das oder Im Idealfall ist es jetzt nicht so, dass wenn man in ein Supertraining hineinläuft, dass das einem nachher muss nachhaltig schädigen über x Jahre. Oder? Sondern... Im besten Fall, wenn man dann die richtigen Stellschrauben anpasst, dann ist das nachher okay. Also dann muss man nicht, dann muss man nicht irgendeine Einschränkung oder so. Oder? Das ist nicht wie eine Verletzung, wo man dann vielleicht nachhaltig geschädigt ist. Äh, und, und das ist ja auch schön daran, also wenn man wirklich sofort auch etwas macht, wenn man denkt, mal, da kann man etwas machen, dann kommt das auch gut. Also es ist ja auch schönes zu sehen, in dem, dass man eigentlich dann wirklich daran arbeiten kann. Und eben, das war so auch der Punkt, gewesen, wo wir gesagt haben, Hey, uns ist ja wichtig, uns ist das wichtig, oder in der Gesundheit. Ich hoffe, dass das immer wieder rauskommt und dass wir das auch so mitnehmen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich wirklich, dass ihr regelmäßig in eine Diagnostik kommt, um zum Beispiel so Sachen auch zu sehen und so Sachen können abzufedern und darum das auch regelmäßig machen und darum haben wir auch gesagt, wir würden gerne etwas machen, wo die Leute dann auch unterstützt in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt noch zwei Sachen erwähnt, die
0: ich da noch mal gerne möchte unterstreichen. Und Das eine ist einmal genau das Thema, oder? der Sport ist Spiel. Mein ehemaliger Trainer hat mir damals einen, einen sehr, sehr guten Satz mit auf den Weg gegeben. Und der ist schlicht und einfach der folgende. Ironman spielt man nicht. Und jetzt kann man das auf zwei Sachen verstehen. Man kann zum einen, dass er so verstehen, dass man alles, was mit dem Sport zu tun hat, ernst muss nehmen. So ernst, dass es verbissen wird. Oder man versteht es also so, wie es gemeint ist, und das darf ich jetzt in dem Moment sagen, weil er das anschliessend auch erklärt Oder man versteht es also so, dass man sagt: Schau, du begibst dich, kommen wir auf das Beispiel zurück, mit dem Körper in die Todeszone. Und wenn du aufpasst und richtig mit dem umgehst, das respektierst, dann kannst du dich dadurch Entwickeln. Du kannst ein wunderbares Erlebnis haben. Du kannst dich körperlich, geistig, emotional, charakterlich auf dem Weg zu einem komplett neuen Menschen entwickeln, wo besser, erfahrener, you name it, durchs Leben geht. Wenn du dem Sorge und dir bewusst bist, dass das kein Spiel ist. Was nicht heißt, dass man nicht mit einer gewissen Leichtigkeit angeht. Das sind dann so die Sachen, die halt einfach der Bücher wichtig sind. Und dazu ist jetzt Punkt Nummer zwei, die Gesundheit sehr wichtig. Weil, wie du auch gesagt hast, Gesundheit ist ja nicht einfach nur, man ist nicht krank. Aber es wird halt oft so gewertet. Training ist es dann, wenn die Muskeln brennen. Und wenn man sieht, du trainierst, und nehmen wir jetzt das Beispiel Fettstoffwechsel, weil zum einen mal ist es etwas, wo man immer gerade auf der längeren Distanz sehr, ich denke jetzt mal wirklich darüber reden und wo man zum anderen auch sehr gut daran erkennen kann wie gesund, effektiv, wie funktionell sind die Zellen. Und man sieht über das Training, der Fettstoffwechsel wird von Mal zu Mal. Nehmen wir jetzt mal an, der kommt tatsächlich alle drei bis vier Monate in die Diagnostik und man sieht, egal was man macht, der Fettstoffwechsel wird schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Dann kann man sagen, es ist eigentlich völlig egal, ob du gut schläfst, ob du deiner Meinung nach dich gut ernährst, ob du keine Symptome hast, Dein Körper ist nicht gesund. Das kann total mental induziert sein. Es kann total daher kommen, dass man sich selber komplett stresst und dass die Stresshormone, die durch den Körper durchschiessen, jetzt den Fettstoffwechsel lahmlegen. Und das ist ja genau das. Das ist unglaublich schwierig zu erkennen. Darum, wie du es auch, ich gesagt hast, die Ernährung spielt eine riesengroße Rolle, weil man die zum Beispiel auch könnte einsetzen könnte, um mit diesen Stresshormonen umzugehen. Aber da wird es jetzt unglaublich komplex. Die Tatsache ist nur halt eben das. Das selber zu merken, das ist sehr, sehr schwierig. Und wie du es gerade gesagt hast, wir haben uns ja da überlegt, was, was können wir machen, was können wir für einen Anreiz geben, dass wir einerseits unsere Athletinnen und Athleten und andererseits auch die Leute, die einfach vielleicht generell so wegen Diagnostik zu uns kommen, dass wir die ein bisschen öfters sehen. Da haben wir uns mal überlegt, wir könnten doch einfach jetzt mal für den Rest vom Januar, das sind noch zwei oder drei Wochen, sagen, jeder, jede, der jetzt die Diagnostik bucht, bekommt einfach einen ziemlich grossigen
1: Rabatt. über. Genau, wir haben gesagt, ihr kommt mit 25% über, ähm, Dass wir sagen, kommt wirklich vorbei, uns ist das wichtig. Uns ist nicht äh, der monetäre Ansatz wichtig, sondern uns ist eure Gesundheit wichtig. Und ähm, darum ist das, äh, ja, das, das, um das Januarloch zu überbrücken äh, von euch, <lacht> was es hoffentlich gar nicht erst gibt, äh, kommt ihr vorbei und äh, gebt euch 25% auf eure Diagnostik. Genau. Ich glaube, wir machen das doch ganz einfach so, dass wir dort noch einen Code können,
0: veröffentlichen, die ihr bei der Anmeldung eingeben könnt, eingehen. dann wissen wir, gerade zum einen mal, ihr, ihr habt bis im Podcast, das ist sehr schön, oder ihr habt zumindest einen Instagram-Post geliked, weil dort werden wir das ja veröffentlichen, glaube ich, wie, wie auch immer. Es freut uns, wenn ihr dann nachher buchen und kommt. Und dann schauen wir, wie es euch geht. Und das ist, denke ich, das, was wir vielleicht einfach da ein mit auf den Weg geben können, was wir eben halt auch sehen. Wir kennen ja beide Seiten der Vidali. Wir, wir haben auf der einen Seite Athletinnen und Athleten, die wirklich fast schon dogmatisch unsere Inputs und unsere Trainingspläne befolgen. So sehr, dass wir teilweise auch sagen müssen, hey, nimm es mal ein bisschen locker. Es ist im Fall völlig in Ordnung, wenn du mal am Sonntag einfach eine Stunde wandern oder mit einem Mountainbike fahren. Es muss nicht alles auf Sekundentakt sein. Und auf der anderen Seite haben wir welche, die auch dort wirklich Mühe haben, sich da drin weil es einfach genau ein bisschen wegen dem, gegen das geht, das ist das Gefühl, dass sie das sie müssen mehr machen, sie mit intensiver trainieren und das kann doch nicht sein, dass sie mit lockerem Training schneller werden und so weiter und so fort. Wir kennen beide Seiten und dort wäre es mir in dem Moment halt einfach wichtig, das nochmal zu unterstreichen, diejenigen, die sich einfach auch an die Daten und das halten, haben wir in den letzten Jahren einen unglaublichen Anstieg an top gesehen und vor allem auch an Leuten, die wirklich nachhaltig besser und gesünder sie sind. Und das ist schlecht und einfach etwas, was ich aus dem immer wieder jedes einzelne Mal mitnehme, die Zahlen lügen nicht. Die sind da, die, sind, die wertet nicht, aber sie lügen auch nicht. Sie sind objektiv und wenn man sie berücksichtigt, könnte sie tatsächlich die Wegbereitung dazu sein, dass man halt eben seine Ziele erreicht. Und leider, 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 ist die Antwort auf all die Fragen, wie er eigentlich meine Ziel in den aller, 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 aller seltensten Fällen mehr Training oder härteres Training. In den allermeisten Fällen ist es mach mal weniger, wird beweglicher und so weiter und so fort. Die ganze Sache, das, was wir immer wieder predigen, aber wir machen das ja nicht einfach nur, weil es Spaß macht, sondern schlicht und einfach auch, ja, weil wir auch sehen, was es bringt. Das ist so. Ich glaube, Patrick, du hast jetzt gerade auch äh, die Erfahrung gemacht, dass Core-Training nicht unbedingt mit
1: Spass verbunden ist, oder? Oder wie war das? Das Core-Training, ja. ja. Du hast so eine Challenge da geschickt. Ähm, und das waren fünf Übungen, jeweils 50 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Und das sollten wir 15 Minuten lang machen. Ähm, aber eben wenn es halt ich, ich mache auch Core-Training, also die, die man auf Insta-Folgen sehen, dass ich eigentlich relativ aktiv bin im, im Kraftbereich. Und ich, meine, ich immer wieder etwas machen und relativ zielgerichtet, dreimal in der Woche. Aber halt eben, wenn du es dann sehr spezifisch machst, wie jetzt so ein Apps-Training, also es ist es nur um Bauchmuskulatur gegangen, habe auch ich das gestrichen nach, äh, nach der Hälfte. Also es ist wirklich so, dass du sagst, ja, wenn du es halt nicht zielgerichtet machst, dann ähm, hast du vergessen. Und dann du, kannst du ja die Challenge noch ausrufen, entweder für den Januar, Februar oder sonst äh, einfach so. Ich finde ja, ist schon etwas Cooles, mal wieder machen. Und das zeigt halt eben auch wenn man wieder auf, dass man im Core-Bereich wahrscheinlich nie zu viel machen oder Und auch wenn du dran bist, ja, das musst du so gut stärken. Rumpf ist Trumpf weiss nicht, nicht du man sonst. Das ist wirklich so. Genau, genau. Das hat natürlich
0: würde ich auch, weil unsere Zuhörerinnen und zu hören eine leichte Geschichte. Ich bin nicht einfach so auf die Idee gekommen, ich könnte jetzt mal ein Patrick etwas antun tun. Natürlich kann ich nach dem Freitagmorgen leichte Rache gelüste, aber das ist nur natürlich. <lacht> <lacht> nein, sage ich. Natürlich nicht, absolut nicht. Ich, das ich, weil sonst hätte ich dir nicht das geschickt, was dich noch schneller könnte machen. Das wäre kontraproduktiv gewesen. Send up Panel Challenge. Ja, ja, ist gut. Genau, das, das machen wir dann im ja. Sommer. Aber gut, dass du es erwähnst, ich habe mir so ich kann es so ausschreiben. Ich habe eine Schwester wo seit sie sechs ist, klassisches Ballett tanzt und sie schickt mir immer wieder so Ideen von wegen Core-Training. Fabian, schau mal, kannst das? Die Antwort ist in den meisten Fällen, nein, ich kann es nicht. Weil es schlicht und einfach ein Rumpftraining ist, das auf der funktionellen Ebene ist, wo für mich so anspruchsvoll ist, dass ich schon allein von meiner Beweglichkeit her einfach an meine Limiten stoße Und das möchte ich da mal noch kurz sagen. Ich glaube, für einen Trainer bin ich nicht ganz unbeweglich. Ich habe aber dort teilweise keine Chance vor der Bewegungsrange. Jetzt hat sie mir äh, nach Neujahr, zwei, drei neue so Sachen geschickt. Die eine habe ich Corinna weitergeleitet. Corinna hat die durchgezogen und gesagt, hey, das ist mega cool. Ich habe es am nächsten Tag probiert und bin grauenhaft an meine Grenzen gestoßen. Ich konnte es durchziehen. Können. Ich musste nur bei einer Rübung ein bisschen beschissen Und hat das dann dir weitergeleitet. Das hätte uns jetzt auf die Idee gebracht. Wir haben das ja jetzt bereits auf den sozialen Medien auch schon gesagt. Wir haben im Dezember, vor dem Dezember, zu einer speziellen Challenge im Pool aufgerufen, wo wir uns Weihnachtskalender veröffentlicht haben, wo ihr auch noch gehört, während der eurer Verlosung die beiden Gutscheine gewonnen habt. Das werden wir auf den sozialen Medien bekannt geben. Und wir haben uns überlegt, ja, habt den Lust auf eine neue Challenge? Und das könnte man jetzt an. Es würde so laufen, dass Corinna und ich werden das Programm ausarbeiten. Und... Das werde wir euch vorstellen und wir werden das dann wahrscheinlich im Februar so machen, dass wir euch dort zu einer Challenge aufrufen, wer schafft das und wie schafft das. Und selbstverständlich werden wir auch dort wieder irgendeinen kleinen Gewinn verlosen. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf was passiert, weil das sind natürlich genau die Sachen. Es hat immer auch einen psychologischen Faktor, der Punkt. Es bringt nichts, kann man extrem triggern, indem man eben halt halt zum Beispiel so ein Training gibt, wo nur 9 Minuten geht. Und dann findet man ja 9 Minuten, das... Das bringt mir nichts, ich bin Ironman, also ich muss fünf Stunden auf dem Velo hocken oder mehr, was, soll, was sollen mir neun Minuten bringen? Und dann werden wir mal sehen, was dabei passiert und ich glaube, das wird ganz lustig. Ich freue
1: mich drauf, ich weiß nicht, ob es Video ausgesellt. Voll, ich bin natürlich schon fleissig am Trainieren. Ich schaue, dass ich wirklich alles parat habe, was ihr denn da auffordert. Jeder jeder kleinste Muskel trainieren, dass ich wirklich parat bin für eure Challenge. Wichtig ist noch, wir müssen noch festlegen, wie man das, wie man es dann tut, irgendwie, monitoren oder so. Aber meistens geht es einfach darum, wirklich, dass man diese Challenge auch durchziehen kann. Ähm, weil ich habe natürlich gesehen in diesen Videos, so, oder, wenn ich die Übung gemacht habe. Ich habe die wirklich, ich habe sie super ausgeführt. Aber ich habe mich nachher noch mal reflektiert. Da habe ich zum Beispiel gesehen bei ihren, weißt, Füssen, die sie auch mega schön schön gestreckt hat, oder? schön vom Ballett halt. Und meine Füsse dagegen, ja. das hat halt nicht so gleich elegant ausgesehen. Aber funktional ist es gleich gsi. aber die Füsse haben schon nicht gleich schön ausgesehen, muss man fairerweise sagen. Genau, aber das ist der das ist springender
0: Punkt tatsächlich, das können wir an dieser, dieser Stelle auch sagen. Wir reden hier von einem von Training, wo die erste Solotänzerin vom Marinski-Ballett in Moskau online gestellt hat. Zu dem Zeitpunkt, wo sie das gefunden hat, war sie glaub, 20 Jahre alt und man wird nicht mit 19 solo ballett in der Meinung der grössten Ballette der Welt. Das passiert schlicht und einfach nicht. Sie kann etwas. Aber sie sagt das auch immer wieder, ich glaube, wir könnten es einfach mal verlinken im Blog, dass man sagen, hey, schau euch das mal an, so ein als Vorgeschmack, was da könnte kommen. Sie sagt das auch in einer, zwei anderen von ihren Videos, dass genau die Form und die Ausführung eigentlich noch etwas viel, viel Wichtigeres ist. Dass es halt Qualität über Quantität genau wie dem wichtig ist. Wie man die Füße hält, wie man die Hände hebt und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo man denken, gerade auch jetzt wieder direkt aufs Schwimmen zurückzuführen, was ich ja auch immer wieder gesagt habe, es kommt darauf an, wie man den Arm zugestaltet, wo der koordiniert ist, wo man ihn anstellt, wo man ihn, anstellt, wo man ihn anwinkelt und so weiter und so fort. Mit genau derartigen Übungen kann man das super trainieren, ohne überhaupt ins Wasser zu gehen. Darum freut euch auf das, was kommt. Freut euch vor allem als allererstes Mal darauf, wie wir euch helfen, Übertraining zu vermeiden. Und es ist klar, eigentlich, eigentlich sind wir jetzt gerade ein, ein bisschen leichtsinnig weil wie wir gesagt haben, ja, wir werden eine Challenge stellen, Rumpftraining, das wird euch ein bisschen fordern. Und dann sagen wir aber ja, Übertraining ist schlecht. Nein, das ist nichts, was euch ins Übertraining würde bringen. Seid euch bewusst, Übertraining passiert nicht in 9 Minuten Rumpftraining, wo euch zwei Tage Muskelkater gibt? Dort passiert es nicht. Übertraining passiert im Kopf. Es geht dort los, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst mehr machen, ihr wollt mehr machen, ihr kommt nicht mehr weiter. Und wenn ihr anfangt, euch selber unter Druck zu setzen, dann geht das los und man kann es nachher nicht messen. Und darum will ich da vielleicht auch, vielleicht unseren euch. Schaut euch doch einmal ein eure Daten an, ihr euch rein, seid ehrlich mit euch selber. wie fühlen ihr euch für euer Training im Zusammenhang mit eurem Training und kommt auch auf uns zu. Wenn ihr einfach mal nur eine Sicht von außen braucht. Könnte das sein, wie gesagt es aus, ihr könnt so ins Labor kommen wie wir jetzt gerade gesagt haben, ihr habt für den Rest vom Januar, wenn ihr euch anmeldet, 25% Rabatt auf Sie Spiroirometrie. Ihr dürft euch aber durchaus einfach mal eine halbe Stunde bei uns so einbuchen, um über so Sachen reden, um Sachen anzuschauen. Wir helfen euch dann sehr gerne.
1: Das wäre so mein Input für den Rest der Woche. Top. Ich finde, du hast ähm, drei ganz gute Punkte, die ihr so eins zu eins mitnehmen könnt. Punkt 1 ist eben die Reflexion, Selbstreflexion. Wo stehe ich? Wo, wo bin ich? Allenfalls ähm, mit dem Coach-Talk, mit dem Fabian oder mit mir oder Corinna. Punkt 2, ähm, Diagnostik, wo man sagt, ja, das kann euch helfen, Übertraining verhindern und natürlich auch sonst. Punkt 3, macht etwas Kleines, also schafft etwas Kleinem, wo ihr vielleicht jetzt eben nicht gemacht habt. Und vielleicht kann man es ja sogar sagen, maximal 10-15 Minuten suchen etwas aus ähm, und dann habt ihr sehr, sehr viel schon gemacht in die Richtung. Und ich glaube, das sind sehr gute Inputs, die können mitnehmen können und schaffen diesen Sachen. Und dann glaube ich, macht ihr sehr vieles richtig.
0: Ja, ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. In diesem Sinne wünsche ich mir auch eine gute restliche Woche und bis bald. Ciao zusammen. Tschüss zusammen, gute
1: Woche.